0: Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций 4 ноября в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, глава российского государства посетит выставку «Украина на переломах эпох», которая пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». Десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания древнерусского государства до наших дней и занимают 4000 квадратных метров. После осмотра выставки состоится встреча главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического общества. Члены Комиссии США по международной религиозной свободе выступили с критикой недавно возобновленного соглашения между Ватиканом и Китаем, заявив, что оно поощряет китайское правительство к репрессиям в отношении христианских общин, сообщает Институт религии и политики. Секретное предварительное соглашение, первоначально подписанное в 2018 году и возобновленное 2 октября этого года, позволяет Пекину иметь право голоса при назначении епископов в официально признанной церкви. Католические чиновники надеются, что соглашение поможет примирить утвержденную правительством церковь и католическую общину, известную как «подпольная церковь», которую возглавляют священники, санкционированные Ватиканом. Официальные лица Ватикана выступили в защиту сделки, заявив, что хотя она и не идеальна, она сохраняет открытым канал для диалога с Пекином и привела к краткосрочным положительным результатам. Прихожане евангельских церквей из города Бердска «Живое слово», «Краеугольный камень», воскресенье из Киния, 29 октября – Провели евангелизацию в пункте сбора мобилизованных на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом рассказал пастор общины краеугольный Каменьбердска Александр Рудюк, сообщает РосХВЕ. Христиане раздали мобилизованным военнослужащим 500 карманных новых заветов. Кроме того, передали им сгущенное молоко, газированные напитки, крупы, одежду, канцелярские принадлежности и медицинские препараты. По словам пастора, он не видел, чтобы кто-то из военнослужащих или их родственников был против того, что на пункте мобилизации верующие проповедовали. Наоборот, люди были очень открыты и охотно слушали. В рамках празднования 140-летия евангельско-баптистского движения на земле Тамбовской в Центральной Церкви евангельских христиан-баптистов Тамбова прошел «Вечер памяти христиан, репрессированных за деятельную веру», сообщает Баптист «Баптист.орг.ру». Баптистское движение в России уникально по своему опыту, содержанию и направленности. Один из основных признаков уникальности заключается в том, что становление и развитие русского баптизма тесно связано с крестным страдальческим путем. В России царской баптистов причисляли к революционерам, а в России советской на баптистов наклеивали ярлык «контрреволюционеров». Последний страдалец за веру одесский пресвитер Николай Бойко вышел из советских застенков только в 1989 году. Память христианских мучеников священно считают организаторы мероприятия. Самый переводимый фильм всех времен теперь доступен в 2000-м своем переводе на языке Зо. Зо – это язык, на котором говорят около 65 тысяч человек по всему миру, включая общины беженцев и иммигрантов в 28 городах США. Мьянма, где в основном и говорят на языке Зо, является преимущественно буддийской страной, а люди там подвергаются дискриминации за свои религиозные убеждения. В результате многие из людей ЗО сейчас разбросаны по всему миру. Проект фильма «Иисус» дебютировал на этом языке для беженцев и иммигрантов из Мьянмы в Даллас Форт-Уэрте, штат Техас, Атланте, штат Джорджия и Форт-Уэйне, штат Индиана. Хотя перевод Библии на язык ЗО был завершен в 2019 году, его еще не печатают в Мьянме и многие из ЗО не умеют читать. Перевод фильма «Иисус» дает возможность носителям языка ЗО получить доступ к евангельской истории на их родном языке и в понятном формате. Известный российский музыкант Вячеслав Гутусов по случаю юбилейного концерта к 40-летию «Наутилусов», который пройдет в Москве 5 ноября, дал интервью – о том, как развивалось творчество и мировоззрение лидера группы, его религиозных взглядов, о секрете счастья и молитвы он рассказал в интервью РИА Новости. «Сейчас я уже несколько лет пишу цикл оркестровой музыки под общим названием «Плач Адама». Готовим новый альбом группы «Орден славы», где все, абсолютно все, только ради Бога, и нового смысла нет, рассказал музыкант. В 2021 году патриарх Кирилл наградил Бутусова орденом преподобного Серафима Саровского за участие в различных общественных и благотворительных проектах. Патриарх отметил, что музыкант затрагивает такие вечные темы, как добро и зло, говорит о правде и справедливости, предлагает слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия. Таковы наши новости на сегодня, новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о мире и о мире в сердцах и для ваших близких.